0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner nächsten Podcast-Folge, meines Podcast-Einer. Heute habe ich wieder einen Gastauftritt und zwar die Le liebe Lea Holzfurtner, auf die ich durch ein Fernsehformat aufmerksam geworden bin und zwar durch Stranger Sins, was mein Mann und ich auf jeden Fall sehr gefeiert haben. <lacht> ich habe sie vor ein paar Tagen kontaktiert und gefragt, ob sie Lust hat auf eine gemeinsame Podcast-Folge mit mir und da habe ich Gott sei Dank positives Feedback erhalten, da bei euch auch die Nachfrage sehr groß war zu dem Thema. Und ähm, ja, deshalb darf ich sie jetzt einmal vorstellen.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass ich auch ähm, in einem Podcast, ähm, der sich auch so ein bisschen auf Paare bezieht, einfach mal über das Thema Sexualität sprechen darf. Ich habe mich total gefreut, dass du dich gemeldet hast. Ich weiß ja, das ist nicht so dein Kernthema und deswegen finde ich super schön, dass du da offen bist und äh, Lust hast, darüber zu sprechen.
0: Ja, also an sich bin ich ein sehr offener Mensch, ne. deswegen, also ich habe kein Problem darüber zu sprechen, aber ich habe es halt noch nie so in Angriff genommen, weil wenn man Instagram macht, dann guckt man ja immer so ein bisschen, dass man manche Themen vielleicht nicht so offen anspricht, weil man gar nicht weiß, wie, wie der Gegenwind ist. ne. Mhm. Ähm, aber im Grunde genommen denke ich mir einfach, man mag mich so, wie ich bin, so offen, wie ich bin, ne. oder man guckt einfach weg und da halt wirklich die Nachfrage jetzt so offen war, wenn ich halt Fragerunden gemacht habe oder so Podcast-Vorschläge, mhm. da kam halt ganz oft das Thema und dann dachte ich mir, warum nicht, ne? Absolut, das ist wie
1: Dominique das in Stranger Sins gesagt hat. Jeder redet da so ein bisschen drüber, aber dann traut sich doch keiner wirklich darüber zu sprechen. Und es gibt einfach ganz, ganz viele, ganz, ganz viel Schaden, ganz, ganz viel Schuldgefühle zu dem Thema. Und wie gesagt, ich freue mich unglaublich, hier zu sein, dass wir vielleicht auch mal ähm, ein paar Menschen erreichen, die sonst zu dem Thema ähm, ja noch nicht so ganz offen sprechen.
0: Ja, eben vor allem, das betrifft ja auch eigentlich uns alle, ne? die Sexualität äh, oder die meisten. Also, ich würde sagen, die meisten, ne? Ähm, und ich weiß nicht, wie wir starten wollen, ob ich vielleicht ähm, die Sachen, die mich gerade beschäftigen, dass ich das anspreche, also was ich halt mir überlegt habe, von meiner Seite aus, oder ob du vielleicht erstmal ein bisschen was erzählen möchtest, so allgemein. Gerne, ich kann dir einfach mal eine kurze Einführung
1: zu mir geben, ja. was denn eigentlich meine Arbeit ist, vor allem auch außerhalb von Stranger Sims. Und ich freue mich natürlich nachher auch so ein bisschen auf dein Feedback zur Show. Mhm. Ähm, aber was ich mache, ich bin äh, klinische Sexologin, ich habe eine Privatpraxis hier in Berlin, äh, ganz in der Nähe vom Kudamm. Und äh, da helfe ich vor allem Menschen mit Vulva, aber auch Paaren oder Polykülen, also Gruppen von Beziehungen ähm, bei hauptsächlich Orgasmus- und Libido-Herausforderungen. Meine Arbeit ist gesprächsbasiert, das heißt, ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie die Praxis eines Therapeuten mit Sofas, die sich gegenüberstehen mhm. und ähm, man spricht über bestimmte Themen. Meine Kunden und Klientinnen kommen oft mit bestimmten Zielen zu mir, ähm, Ziele in ihrer Sexualität, die sie erreichen wollen und ich bin da als Coach mit dabei und unterstütze auf diesem Weg. Also das ist meine Hauptarbeit. Außerdem habe ich auch ein Buch geschrieben, genau zu dem Thema. Das Buch heißt Dein Orgasmus, ein Workbook für Menschen mit Vulva. Und es ist wirklich so ein bisschen eine Zusammenfassung aus all den Ratgebern, die es gerade gibt, aus all den wissenschaftlichen Studien, die wir haben. Und es ist so ein bisschen wie ein Workbook aufgebaut. Das heißt, man fühlt sich teilweise vielleicht auch ein bisschen wie in einer Coaching-Sitzung mit mir. Ich stelle ganz, ganz viele Fragen. Es ist ganz, ganz viel Raum zur Selbstreflexion. Und ähm, ich erkläre und ähm, lehre aber tatsächlich auch viel, ähm, viele Infos zum Thema Sexualität, zum Thema Anatomie, weil ich eben auch der Meinung bin, dass ähm, man natürlich auch wirklich das Wissen braucht, um Sexualität richtig genießen zu können. Wissen über den eigenen Körper, Wissen über äh, den Körper des Partners ähm, und eben auch Wissen über die eigenen Fantasien, Vorlieben und Wünsche und wie
0: Sexualität ablaufen kann. Das Buch werde ich auf jeden Fall noch mal in der Story verlinken und mir selbst auch noch mal anschauen. Ich finde sowas eh mal richtig interessant. Ich bin eh so eine Leseratte, ne? Und lese mhm. halt solche Bücher teilweise sogar viel lieber als irgendwelche Romane oder so. Also wirklich so Sachen, bei denen man auch lernen kann, ne? Mhm. Ähm, ja, schaue ich mir auf jeden Fall später mal an und werde ich, wie gesagt, auch noch mal verlinken, auch in der Infobox. Mhm. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Das ist ja praktisch das, was du auch bei Stranger Synth so umgesetzt hast mit diesen Direktgesprächen, ne? Wo du halt genau. Die, genau
1: Ganz genau. Also ihr seht eigentlich, und das finde ich auch so schön, ihr seht bei Strangers auch mal, was ein Sexcoach eigentlich macht, also wie meine Arbeit auch
0: aussieht. Ähm,
1: ich bin ja ein, äh, wir machen da so die Unterscheidung zwischen Hands-on und Hands-off-Coach. <lacht> also ich bin ein Hands-off-Coach, das heißt, ich arbeite gesprächsbasiert. In dem Format habt ihr dann natürlich aber auch Dominik und Erik und das sind Hands-on-Coaches. Das heißt, die sind auch tatsächlich mit dabei und äh, unterstützen auch während der Erfahrung. Und ich fand es ganz schön, einfach auch mal so ein bisschen einen Einblick zu geben, wie diese, wie diese Arbeit stattfinden kann und ähm, wie auch solche Gespräche ausschauen, solche Coaching-Gespräche und wie ich Paare zum Beispiel auf ihrem Weg zu einer bestimmten Fantasie eben auch unterstützen kann.
0: Ja, ich, ich fand die Serie mega spannend. Wir sind gerade noch dran, uns fehlen noch zwei Folgen. Aber oh. ja, sehr fand richtig gut. Ich habe gesagt, guck mal, müssen mir gucken. Da war ich so ein bisschen skeptisch, ne? Die Männer ja manchmal. <lacht> aber jetzt äh, gucken wir, das war alles auf der Couch, wenn wir dann Kinder frei haben. Und äh, finde es beide sehr, sehr gut. Also, hat uns sehr gut gefallen. Ähm, ja, da bin ich auf dich aufmerksam geworden und dachte mir, ähm, weil du auch so eine offene, lockere Art hast. Und ich, weiß, ich mag deine Stimme total, die ist so richtig entspannt. <lacht> Das ist sehr ähm, von dir. Ja, ich äh, lade dich auf jeden Fall, also ich wollte dich unbedingt gerne meinen Podcast haben zu dem mhm. Thema weil äh, ich dachte wenn ich das Ganze jetzt alleine angegangen wäre ich habe jetzt auch noch nicht so viele Erfahrungen sage ich mal ne? mhm. ähm, dann wäre das vielleicht so ein bisschen schwierig geworden mit mir selbst darüber zu sprechen ähm, so habe ich lieber jemanden dabei der halt wirklich Ahnung davon hat und auch ein paar Fragen mir beantworten kann die ich halt habe und auch der Community mhm. ne? ähm, freue mich auf jeden Fall dass du jetzt hier bist super ähm, ich weiß nicht, ich soll ich mal starten mit dem, Also, leg ähm, los. das sind jetzt keine speziellen Fragen. Ich denke mhm. mal, viele stellen sich die Fragen. Und zwar geht's halt darum, wir sind jetzt Eltern von zwei Kindern, ne? Mhm. Und du kannst ja denken, dass dann auch nicht immer die Lust da ist. Ne? Mhm. Ähm, Gerade, also ich finde bei den Männern schon öfter, das höre ich ja von Freundinnen und so, dass die Männer irgendwie gefühlt immer könnten. <lacht> Aber die Frauen sind dann abends eher die, die dann mal sagen, boah nee, lass mich einfach in Ruhe, mit der auf der Couch liegen, einschlafen, meine Ruhe haben. Ne? Und das tut dann auch ein bisschen leid, ne? so für den Mann. Wenn man dann Nein sagt und dann sagt man, ich verspreche dir morgen. ne? Und dann ist morgen, sagt man, ach, komm übermorgen und man schiebt das so vor sich hin. Ähm, weil wenn es dann tatsächlich dazu kommt und ich kann mich dazu so das überwinden, das ist jetzt nicht schlecht oder so, ne? Aber ich mach's dann, dann merke ich, ach, ne, gefällt mir. Könnte man mal öfter wieder machen, ne? Aber dann, ja, dauert es wieder zig Tage und ich schieb's immer wieder vor mich hin. Was mir natürlich dann auch leid für ihn tut, ne? Und glaube ich auch nicht so toll ist dann, ne? Auf Dauer.
1: Ja, das ist auch für dich sehr schade. Orgasmen und sexuelle Aktivität haben ja unglaublich viele Benefits, also unglaublich viele Vorteile auch für unsere Gesundheit. Also sie sind dann ja tatsächlich gesund, sie sind schmerzreduzierend, ähm, sie machen glücklich. Äh, es gibt sogar Studien, die sagen, äh, Orgasmen äh, lassen einen Jünger aussehen. Also es gibt unglaublich viele und vielseitige Vorteile von Sexualität. Und natürlich auch das, dass man sich als Paar einfach so diese gemeinsame Zeit erhält. Aber ich glaube, das ist auch wieder so, eine, ähm, äh, so ein, 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 ein Lernen der Gesellschaft. Ich glaube gar nicht, dass es da so einen großen Unterschied gibt zwischen der Libido von Männern oder Menschen mit Penis, wie ich äh, in meiner Praxis mhm. und in meinem Buch davon spreche, und Menschen mit Vulva. Ganz generell ist es einfach so dass man von Körpern nicht erwarten kann, dass sie Lust auf Sex haben, wenn eigentlich im Leben gerade gar nicht die Zeit dazu da ist oder wenn Stress da ist oder mhm. wenn Streit in der Beziehung da ist. Also ich glaube, man muss sich auch Räume für Sexualität schaffen. Und da ist meine Empfehlung ganz klar, dass auch Paare mit Kindern sich einfach wieder Dates in den Kalender packen. Wahrscheinlich habt ihr das in eurer Anfangszeit äh, auch, auch ganz oft gemacht und euch da ganz drauf vorbereitet und äh, viele liebe Dinge und äh, viele, viele schöne Sachen organisiert. Und ich glaube, es hat zwar einen schlechten Ruf, dass man Sex jetzt nicht spontan sondern tatsächlich terminiert oder dass man da einen, einen, einen Termin dafür findet. Mhm. Aber es ist eine der besten, der besten Übungen, die wir Sexologen tatsächlich paaren, auch immer wieder empfehlen. Sich einfach ganz bewusst Zeit für Sexualität nehmen weil es im Alltag einfach schnell untergehen kann. Und wenn man dann vielleicht auch einen Zeitpunkt findet, an dem beide oder alle Partner wirklich auch die Ruhe und die Muße und die Energie haben für Sexualität. Es ist nämlich total verständlich, dass wenn du als Mutter oder als Vater den ganzen Tag im Stress bist, dass dann Sexualität nicht ganz oben auf deiner Prioritätenliste steht.
0: Mhm. Ja, sagt er sagt ja dann auch oft abends, ähm, dass dieses, sagt er dazu Akkuladen, ne? Dieses Kuscheln auf der Couch. Das mhm. ist dann, manchmal Ach, ist so mal so, dann sagen wir so Akkuladen. Als mhm. wenn man halt dann sich noch aufrafft, sich noch aufziehen und noch so rummachen und dann halt eben Sex zu haben, ne? Dann liegen mhm. wir lieber da und schmusen und schlafen zusammen ein, dass ihnen das manchmal dann mehr gibt oder halt mir auch manchmal mehr gibt, als mhm. die Sache selbst denkt man vielleicht in dem Moment, ne? ähm, Aber mit dem Date hast du auf jeden Fall recht, weil wir haben eigentlich viele Möglichkeiten, sowas zu machen. Ne? Wir haben tolle, also ich habe tolle Schwiegereltern, die Kleinen schlafen mhm. am Wochenende immer beide. beide äh, eine Nacht bei den Schwiegereltern, ne? okay. dass wir sozusagen eine ganze Nacht alleine haben, ganzen morgen, ganzen Nachmittag oder vorher auch noch. Ne? Und meistens, wenn wir diese freie Zeit haben, ja, dann verplanen wir die mit Freunden. Also dann okay. sind wir immer so lange da irgendwo unterwegs, bis nachts, dass wir da müde nach Hause kommen und dann, ach egal, schlafen jetzt. Ne? So also anstatt vielleicht mal was zu zweit machen, mal wieder in die Thermo zu fahren, irgendwas zu machen, wo man dann wirklich, ja, sich Zeit füreinander nimmt. das ist schon recht. Also das... Könnte auch ein Punkt sein, weil ich glaube, wenn man dann immer weiß, so, ja, abends ist dann so der, der Zeitpunkt gekommen, auf der Couch, wie immer, dann denkt man sich so, vielleicht genau. hat man auch nicht so die große Lust darauf. ne?
1: Genau, das ist ein Punkt. Und du sprichst auch noch einen ganz wesentlichen anderen Punkt an. Wenn man diese Vorstellung hat von Sexualität, dass es okay, jetzt halt wieder mal irgendwie ansteht, mhm. ähm, da ähm, ist wirklich meine große Empfehlung, sich nicht auf Sex einzulassen, wenn man einfach wirklich keine Lust hat. Also wichtig ist, zu mhm. verstehen, dass unser Körper auch lernt. Und er lernt von den sexuellen Aktivitäten und sexuellen ähm, Spielen, die wir haben. Und wenn er lernt, dass es das nicht zu einer Belohnung führt, also dass es eigentlich nur zu schlechten Gefühlen führt, dass es zu Leistungsdruck führt, dass es irgendwie zu genervt sein führt, dass es irgendwie zu, Gott, ich bin noch müder und eigentlich kommt kein positiver Orgasmus, es kommen keine schönen Gefühle, es kommt, all,
0: mm.
1: kommt eigentlich nur im schlimmsten Fall sogar noch irgendwie Schmerz, weil man vielleicht nicht wirklich, äh, wirklich erregt ist dann lernt der Körper das auch und dann hat er immer weniger Lust auf Sex. Das heißt, es ist wichtig, da gibt es ein ganz schönes Zitat, dass man versucht, Sex zu haben, der es wert ist, ihn zu haben.
0: Mhm. Also
1: ganz klares Abraten davon, Sex zu haben, den man eigentlich nicht will und den man dann so ein bisschen über sich ergeben lässt, das ist wirklich nicht, nicht Ziel des Ganzen. Also mhm. lernt euren Körper an, dass Sexualität was wirklich Schönes ist, was mit ganz vielen tollen Belohnungen kommt und ähm, dann führt einfach diese Lernerfahrung dann tatsächlich schon dazu, dass, äh, dass der Körper einfach wieder mehr äh, Sexualität haben möchte.
0: Und mit Verabreden meinst du dann zum Beispiel, dass wir wirklich sagen, so, Betreuung ist jetzt ein Donnerstag. Donnerstag ist es soweit, dass man sich vielleicht dann schon montags anfängt, darauf zu freuen. Man weiß, Donnerstag... Mhm dass man vielleicht auch weiß, man geht vorher schön baden, man zieht sich was Schönes an, dass man sich wirklich Zeit dafür nimmt und nicht diese spontane Abend so, ja, Sommer, sollen wir, sollen wir, nicht, sondern wirklich, dass man sich auch mal wirklich dann dazu verabredet.
1: Ganz genau. Also du sprichst ganz viele tolle Sachen an. Also wirklich auch so wie vielleicht in der Anfangsphase. einer mhm. Beziehung Man überlegt sich auch ein Outfit, man freut sich schon ein, zwei Tage drauf. Äh, man schreibt sich vielleicht tagsüber schon mal die erste SMS dazu oder die erste Nachricht irgendwo, äh, mhm. auf was man sich speziell freut. Das heißt, man kommt vielleicht auch so ein bisschen gemeinsam in Stimmung. Also genauso wie ein Date ganz am Anfang war, sich wirklich auch dann den Kontext schaffen, der funktioniert. Also man sucht sich eine Zeit aus, wo alle wach sind. Man sucht sich eine Zeit aus, wo die Kiddies oder die Schwiegereltern oder die Mitbewohner auch wirklich nicht da sind oder wo man zumindest die Tür schließen kann und Ruhe für sich hat mm. und ähm, versucht halt so viele Kontextfaktoren wie möglich irgendwie genau so umzusetzen, dass es dann auch von der Stimmung her wirklich sehr, sehr angenehm ist. Also das ist, äh, das ist eine ganz, ganz große Empfehlung von mir, wirklich Termine dafür in den Kalender zu packen. Ähm, wir lernen ja über Sexualität ganz, ganz viel Falsches und aus den völlig falschen Ressourcen. Und eine dieser Dinge, die wir lernen, vor allem so aus romantischen Komödien tatsächlich oder aus Märchen und Büchern, ist, mhm. dass Sex spontan sein muss, damit er heiß ist, damit er toll ist, damit er spannend ist. Aber ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Sexualität und Orgasmen sind besser, je länger die Erregungsphase war, die darauf mhm. hinführt. Das heißt, wenn man sich da Zeit nimmt, sich die Zeit nimmt, auch äh, vorher schon, ähm, zum Beispiel durch, durch Textnachrichten oder durch ein drüber nachdenken oder durch ein gemeinsames darauf freuen, da wirklich auch in Stimmung zu kommen, dann hat es einen, ähm, einen wirklich positiven, äh, positiven Effekt auf Sexualität.
0: Ja, der sagt doch immer, schick doch mal wieder ein schönes Bild. habe ich früher immer <lacht> gemacht, wenn man sich so kennengelernt hat, das ist jetzt schon sieben Jahre her. Da hat man ja zwischendurch so schöne Bilder dann ne, geschickt. Genau. Man Kannst du mir auch mal wieder schicken? <lacht> das war auch mal wieder eine Option.
1: Aber das irgendwann ist es
0: abgelegt, ne? Man lebt dann zusammen, man ist verheiratet, man hat Kinder und dann denkt man sich so, ach, warum, ne? Aber
1: es ist, ist ja auch total so. normal. Also dass, dass, dass du müde bist, dass du einen harten mhm. Tag hast, gerade auch bei deinem Job, ist ja komplett normal. Also das heißt. Ähm, das ist das hat erstmal überhaupt gar keine Aussage zu eurer Beziehung, zu eurer sexuellen Anziehung. All das äh, steht da erstmal gar nicht im Raum, sondern es ist wirklich einfach nur eine Aussage zu euren Jobs, <lacht> zu eurem Alltag. Der ist anstrengend. Und dann muss man sich eben ein bisschen Zeiträume dafür schaffen. Ähm, ein weiterer Tipp, den ich den ich an der Stelle, der mir jetzt gerade noch so im, im, im Kopf mhm. rumgespukt ist. Ähm, du hast es vorhin auch so angesprochen, dass es manchmal einfach angenehmer ist, vielleicht einfach nur zu kuscheln. Wie hast du es genannt, eure Zeit auf dem Sofa? Wie Akkuladen. Akkuladen finde ich sehr, sehr süß. Genau, ähm, was äh, man sagt ja, also Sex ist ja auch wissenschaftlich belegt, ist ja stressreduzierend. Aber mhm. äh, das geht auch in beide Richtungen. Es ist auch tatsächlich stressinduzierend. Also Sex haben zu müssen oder jetzt haben zu müssen, kann ja auch eine gewisse Art von Leistungsdruck einfach äh, aufrufen. Und äh, was wir klinischen Sexologen dann eben auch empfehlen, was einfach in der Praxis und in der, wir in der wissenschaftlichen Forschung wirklich tolle Erfolge erzielt hat, ist, dass man dann sagt, man definiert Sex ein bisschen breiter und man definiert Sex eben auch als, und da gibt es ein schönes Tool, das nennt sich Mutual Masturbation, also gleichzeitige gemeinsame Masturbation. Das ist eine Übung, bei der wirklich beide Partner entweder in der gleichen Wohnung, im gleichen Zimmer oder im gleichen Bett, vielleicht sogar mit Körperkontakt oder nicht, so wie sie sich das äh, wünschen, aber tatsächlich sich nur auf sich fokussieren und sozusagen in die Masturbation gehen, in Soloplay, in Solo Sex, wie auch immer du es nennen möchtest, der Vorteil davon ist, dass man diesen Druck und den Leistungsdruck jetzt dem Partner eine schöne Zeit bereiten zu müssen oder sich um den Partner kümmern zu müssen, dass man das so ein bisschen rausnimmt. Und man hat trotzdem ein gemeinsames sexuelles Erlebnis und im Idealfall sogar ähm, ein Erlebnis, das dem Körper eben wieder zeigt, hey, Sexualität macht Spaß. Da kommen unglaublich viele tolle Gefühle hoch. Da kommt der ganze Hormoncocktail mit hoch ähm, und wir kommen uns wieder nahe. Also dieses, im Englischen Mutual Masturbation ist ein ganz äh, berühmtes Tool in, äh, in der Sexualtherapie und im Sexualcoaching und ähm, ist wirklich was, was ich, was ich praktisch fast all meinen Paaren immer wieder empfehle mm. und wo sie immer mit strahlenden Gesichtern zurückkommen. Also das ist wirklich was, was auch einfach äh, gerade in so einer Situation, wenn der Alltag ganz stressig ist, einen wieder so ein bisschen langsam und leicht zurückführen kann.
0: Hat das sowas mit Selbstliebe zu tun, wenn man da gehemmt ist? Weil zum Beispiel, ich glaube, mein Mann hat da gar kein Problem mit. Die Männer sind da ja so ein bisschen, weiß nicht, ne? Also, das werde ich alle, aber er zum Beispiel so eine Shirt das dann nicht, wenn das von mir machen würde, ne? Aber uh -huh. ich bin da so ein bisschen so gehemmter irgendwie. Ich bin dann auch immer so, ich verstecke dann lieber so, was ich hab, ne? Also ich kann uh -huh. mich jetzt so nicht so zum Beispiel breitbeinig da hinlegen und sagen, so hier, guck mal, ne? Sondern ja. äh, am liebsten Licht aus und äh, bloß nicht mit dem Kopf zu nah irgendwo. <lacht> so, ich bin da so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt, so... Keine Ahnung. Also ich habe das ganz schlimm wegen meinen Brüsten zum Beispiel. Da durfte der nicht mal, ja. wenn ich duschen mal reinkommen. Ich mhm. habe ja jetzt äh, vor drei Monaten machen lassen, nach den mhm. beiden Schwangerschaften. Ne? Und das ist schon mal ein ganz anderes Gefühl. Das hat ja positiv ausgewirkt auf unsere Beziehung ne? und auf mhm. das Sexleben, weil ich einfach offener bin. Ich kann jetzt mhm. auch mal den BH weglassen. Der darf den jetzt auch mal ausziehen, wenn er möchte. Ne? Mhm. Was er vorher auch nicht durfte. Und das hat schon einiges verbessert. So, Aber ich bin halt noch so ein bisschen... Ja, aber sowas. ich weiß nicht, ob ich verklemmt bin oder bin ich verklemmt <lacht> ich, ich, ich verstehe nicht. das
1: total. Also wie gesagt, wir lernen über Sexualität so viele falsche Dinge und über Körper, mm. wie Körper auszusehen haben, wie Körper zu funktionieren haben. auch Kommando tatsächlich auch oft. Also deswegen ja. bist du da überhaupt nicht alleine und in ganz, ganz großer Gesellschaft. Ähm, Wenn es jetzt um dieses Thema gemeinsame Masturbation geht, deswegen mm. habe ich das ganz am Anfang noch in so einem Lebenssatz kurz erwähnt, Ihr müsst das nicht äh, tatsächlich in dem gleichen Bett oder nebeneinander mit Körperkontakt sozusagen durchführen, die Übung. Es geht auch, dass man sagt, okay, jetzt ist die Zeit dafür, jetzt haben wir Platz. Einer ist im Wohnzimmer, der andere ist im Schlafzimmer. Also es, man kann auch sich da langsam so ein bisschen rantasten an dieses, man vielleicht hört man sich einfach nur erstmal mhm. in einem ersten Schritt und ähm, geht dann sozusagen, wenn man das möchte, langsam so ein bisschen näher äh, von Mal zu Mal sozusagen. Also man muss das nicht als ja genau das Gegenteil eigentlich von dem, was, was gewollt ist. Also man soll es jetzt nicht als Show aufbauen, um wieder dem anderen mhm. irgendwie zu gefallen und dem Partner irgendwie eine Art von Lust zu bereiten. Also es geht wirklich darum, dass sich jeder auf sich, äh, auf sich selbst und seine eigenen guten Gefühle und seinen Körper konzentrieren kann, eben ohne diesen Stress. Und wenn es dafür am Anfang erstmal zwei verschiedene Räume mhm. sind, dann ist das auch total okay. Also es geht wirklich nur daran, wie kann man den Körper wieder so ein bisschen, äh, bisschen lernen, dass Sexualität was sehr, sehr Positives ist. Ähm, und es lernt der Körper sehr, sehr schnell, weil wirklich einfach unglaublich viele positive Effekte dann überkommen. Und wie kann man das möglichst gemeinsam mit den Partnern gestalten?
0: Okay, so also einfach so langsam rantasten, bis man sich der da fühlt sich näher. Genau. Ja, auf jeden <lacht> Fall ein spannender Tipp. Muss ich mal, also wird sich wahrscheinlich eher anhören. Wie ich ihn kenne, <lacht> was ich erzählt habe. Ähm, aber werde ich später mal darüber berichten. Super. Ähm, ja, jetzt hatte ich noch, das hängt glaube ich aber auch alles zusammen, ähm, dieses Kribbelige. Na, wenn man sich halt ganz frisch kennenlernt, du weißt, was ich meine. Wenn ne? mhm. man am liebsten fünfmal am Tag übereinander herfallen will oder wenn man halt währenddessen so, ja, das ist Kribbelige einfach, dieses Aufregende. Mhm. Kriegt man das durch solche Dinge auch wieder zurück oder ist das einfach für mal vorbei, weil es einfach das Neue war? Oder kann man wirklich so dieses Kribbelige aufeinander so ansatzweise zurückholen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt so voll eingeschlafen sind, Na, das ist, da ist nichts mehr. Wir lieben uns und es macht auch super viel Spaß und wir probieren immer neue Sachen aus. Ne? Aber so, du weißt, was ich meine, ne?
1: Total. Und eigentlich alle so haben. Genau, das ist erstmal auch ganz wichtig zu verstehen, dass, dass es relativ normal ist, dass sich auch die Lust aufeinander in der Beziehung verändert. Da kommen Phasen, ja. wo man total viel Lust aufeinander hat, da kommen Phasen, wo man vielleicht einfach gestresst ist oder andere Dinge in der Beziehung wichtiger gerade sind. Dann kommt danach aber auch wieder eine Phase, die, die sich vielleicht wieder ganz spannend anfühlt. Und wichtig ist es da einfach... Ähm, so ein bisschen offen ranzugehen und dann auch einfach kreativ dabei zu bleiben. Also es funktioniert nicht von alleine. Sexualität in Langzeitbeziehungen funktioniert nicht einfach von alleine und bleibt immer einfach genauso wie sie am Anfang war. Mhm. Die bedarf tatsächlich Arbeit. Und Arbeit, damit meine ich eben so wie Termine eintakten, sich neue Dinge überlegen, die man gemeinsam erleben kann, ob das jetzt neue... Empfindungen sind, neue Toys, ähm, ob man äh, Video- oder Audiomaterial mit reinbringen möchte, ob man ja, neue Fantasien oder Bücher, was auch immer man sozusagen mit reinbringen will. Das Wesentliche ist, dass, ähm, und das ist bei äh, praktisch allen Säugetieren so, mhm. ähm, dass dieser Neuheitsfaktor schon einen wesentlichen Effekt hat auf unsere, äh, auf unsere Sexualität. Das ist auch so eine ganz süße Geschichte zum, ich glaube, das heißt der Coolidge-Effekt. Da war Präsident Coolidge auf einer Hühnerfarm und seine Frau war mit dabei. Und dann hat die beiden gesehen, wie der Hahn sozusagen ganz viele Hühner beglückt hat. Und die Frau hat so gemeint, guck mal, das, das wünsche ich mir von dir auch, das ist hier so die ganze Zeit der Reihe nach und immer wieder. Und dann hat er gesagt, ja gut, aber guck mal hin, der hat auch nicht nur eine Henne, sondern der hat den ganzen Stall." Und das ist mhm. tatsächlich ein Effekt, der... Auch im Tierreich immer wieder nachgewiesen wurde in Studien, dass, dass dieser Neuheitseffekt einfach, dass der einen ganz, ganz großen, ganz, ganz großen Ausschlag gibt. Das ist einfach tatsächlich eine Tatsache. Man kann aber als Paar eben ganz viel tun, um sich diese Neuheit in der Beziehung in verschiedenen anderen Aspekten einfach zu erhalten. Und wie gesagt, das ist nicht einfach und passiert nicht einfach von alleine sondern muss man eben an seiner Sexualität ähm, auch so ein bisschen arbeiten und um sich einfach Mühe geben und dem ganzen Thema eine gewisse Art von Priorität auch wieder einräumen, dass es eben im Alltag nicht untergeht.
0: Was ich ja super spannend finde, und zwar bin ich letztens mit meinen Freundinnen auf eine Kiki Party gegangen. Ne? Ähm, wow. Jung, mal. Ja. <lacht> Gut, hey. Ich wollte mir das Ganze mal anschauen, weil ich, wie ich gerade schon gesagt habe, ich bin ein sehr offener Mensch und ich will wenigstens einmal alles gesehen haben. Nicht jetzt unbedingt mhm. gemacht haben, aber gesehen haben, ne? Mhm. Und äh, wir haben jetzt keine offene Beziehung, also habe ich da jetzt auch nichts gemacht. Ne? Mhm. Ich habe mir das einfach mal angeschaut. Das war halt, das war nach Floors, wo man einfach nur tanzen konnte. Ne? Du mhm. musstest da halt nicht irgendwas machen. Ähm, aber natürlich wurde um einen herum einiges getrieben. Ne? Mhm. Das war auf jeden Fall schon äh, so krass, das mal so live zu sehen, weil klar, man hat sich ja schon mal einen Film angeguckt oder Videos oder keine Ahnung. Aber wenn man das dann so live sieht und direkt neben einem, ne? dann ist das schon krass. Aber ich muss sagen, ich fand es nicht schlimm. Also, was ist nicht schlimm, aber ich war halt so, man musste irgendwie hingucken. Ne? Das, <lacht> das so finde ich super, super mutig, dass du das ausprobiert hast. Sehr schön. Ja, ich wollte es mir mal angucken, ähm, weil ich fand es auch schön, dieses Zurechtmachen vorher, das war so spannend mhm. irgendwie. Und dann so ein ganz neuer Ort. Und ich fand, die Leute waren alle so cool da, die haben alle angelächelt, das war so richtig so, ähm, man hat sich da irgendwie auch nicht schlecht gefühlt, so sehe ich schlechter aus als andere oder ne, mhm, bin ich dicker ja. oder bin ich dünner oder da guckt dich gar keiner an, weil die sind alle so auch mit sich selbst da beschäftigt, mhm. mit den, deren G Gefühlen, Lust, Emotionen, was auch immer ja. und ich fand das da richtig cool. Ne? Ähm, ja, nur ich weiß nicht, ob ich meinen Mann da auch mal hinbekomme, <lacht> weil natürlich immer das dann so sieht, dann denkt man sich ja auch, sogar ist schon spannend, ne? Weil das sind ja auch diese Pärchenbereiche und alles Mögliche, ne? Mhm. Wo man sich dann so denkt, das wäre ja auch nochmal so eine Sache. Man muss ja nicht unbedingt eine Beziehung immer öffnen oder muss ein Dreier oder Vier oder was auch immer. Man kann ja auch nur mit seinem Partner Spaß haben. Ähm, aber halt auch mal an anderen Orten vielleicht oder auch vor anderen. Ähm, ja, das fand, also ich fand es auf jeden Fall spannend. Aber.
1: Genau wie du sagst. Also. Äh... Man muss eine Beziehung nicht öffnen. Ich sage auch ja. in keinster Weise, dass das Öffnen einer Beziehung das, äh, das bevorzugte Beziehungsmodell ist. Wichtig ist mhm. einfach nur, dass man weiß, es gibt verschiedene Optionen, wie man Beziehungen gestalten kann. Und wenn es für alle Partner spannend ist, vielleicht auch mal nur auf so eine Party zu gehen, ganz passiv mhm. und einfach mal nur zuzusehen oder sich einfach mal nur in diesen Sex positiven Umfeld einfach mal auch die Erlaubnis zu holen, dass Fantasien okay sind, dass Fantasien normal sind, dass es das Sex zu haben spannend mhm. und schön ist, egal mit welchem Körper zum Beispiel auch. Das kann ja oft ja. auch so unglaublich äh, ja überraschende Side Effects dann einfach auch haben, wenn man mal in so einem in so einem Umfeld ist dann ist es was, was Wunderbares. Und es bedeutet nicht, dass man dann sofort die Beziehung öffnet oder dass man sofort mit anderen Menschen äh, oder dass man sofort andere Menschen in seine Sexualität mit reinnimmt. Sondern es kann auch erstmal tatsächlich nur ein Sich-Umsehen sein. Und ich finde es cool, dass du da so tolle, positive Erfahrungen gesammelt hast. Das ist tatsächlich auch viel das, was ich immer wieder mal höre in der Praxis, wenn jemand sich zum ersten Mal äh, in so eine Location traut und sich das einfach mal anschaut.
0: Ja, ich hatte damit bisher, also da vorher gar nichts am Hut. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Irgendwie, ne? <lacht> ich habe darüber nachgedacht und meine Freundin hat bis dann darauf gebracht. Und dann dachte ich mir so, ja komm, geht's mal mit. Ähm, ich bin froh. Also mein Mann ist eigentlich schon eifersüchtig. Also der wird jetzt auch, glaube ich, niemals die Beziehung öffnen. Ich würde das aber auch nicht wollen, weil wir sind so eigentlich mhm. zu zweit, wir sind glücklich, ne? Ich meine, das muss ja jeder für sich wissen. Wir finden das mhm. so, wie es ist gut. Aber äh, trotzdem bin ich halt so, ich möchte immer irgendwas Neues ausprobieren, irgendwas Spannendes. Entdecken, ne? Und ja. der hat mir aber auch vertraut und hat gesagt, geh hin, weil er wusste, ohne ihn würde ich da nichts machen. Ne? Äh, Finde ich ja schon mal schön, dass er mir da auch so vertraut. Das
1: ist, äh, weil super. Das
0: ist auch eine wichtige mhm. Basis, ne? Ja. Äh, weil ich konnte mich da auch ein paar Stunden nicht melden, weil da ist ja auch noch Handyverbot, ne? Ähm, ja, aber war, wie gesagt, war eine schöne positive Erfahrung und vielleicht kriege ich ihn ja auch mal dazu, ähm, ja, uns zu begleiten. <lacht> genau. <lacht> ja, dann muss er sich vorher ein, zwei Bierchen trinken, damit er locker ist. <lacht>
1: Ja, aber sprecht auf alle Fälle mal darüber, vielleicht ist ja jetzt ein ganz guter Punkt, äh, dass wir diese Folge gemeinsam hier, ähm, hier machen, einfach mal über die Dinge, die ihr gerne ausprobieren wollt. Da gibt es ja unglaublich viele, äh, viele Spielarten, viele Varianten. Es muss ja nicht so eine Party sein, wenn das vielleicht für ihn ja. nicht das Richtige ist. Aber dass ihr euch einfach mal so ein bisschen die Zeit und auch über eure, eure Wünsche vielleicht einfach zu zweit zu sprechen, an so einem Abend, wenn ihr mal Zeit füreinander habt und wenn die Kiddies mal alle versorgt sind.
0: Ja, das stimmt. Das Ding ist halt dann abends auf der Couch und denkt man sich, aber ja, jetzt haben wir ja nicht mal Zeit, wir können miteinander reden. Ja, dann ist ey, er am Handy, macht so seine Mails und seine Sachen. Ich mhm. bin am Handy, mache mal Instagram und dann ist schon wieder halb zwölf und denkt man, so, oh, wir müssen schlafen und das war's dann. Ne? Das ist auch ganz oft so, dass man sich hinterher ärgert und man sich denkt, warum haben wir die Kack Handys nicht weggepackt? ne <lacht> ähm, weil, dann, da, weil mir dann zum Beispiel ganz viele Dinge einfallen, also die, über die ich mit ihm reden möchte, wo er dann aber schon sagt, mhm. wollte will schlafen, nicht ne? schlafen. Also das vielleicht, das äh, kennen wir alle, genau. Ja. ja. Dass man wirklich sagt, so, ne, wir können jetzt hier dann noch eine Viertelstunde am Handy, dann konzentrieren wir uns auf uns. Auch wenn wir jetzt so eine Serie gucken, ein bisschen quatschen, aber einfach, dass wir uns so ein bisschen so wieder näher kommen. Ne?
1: Absolut, also gerne auch dafür Termine eintakten. Ähm, ich empfehle äh, da immer so einen so eine wöchentlichen oder einen zweiwöchentlichen Check-In. Ja. So wirklich sagen, okay ich Sonntag nach dem Frühstück oder Montagabend, hm. wenn die Kiddies im Bett sind, nimmt man sich mal ganz bewusst eine halbe Stunde und spricht über die Beziehung, spricht über Wünsche, äh, hat mal die Möglichkeit, Danke zu sagen und äh, zu loben ja. und irgendwie zu sagen, was man, was man alles wirklich wertschätzt und hat aber auch mal die Möglichkeit zu sagen, okay, aber das fehlt mir oder da würde ich gerne mal was ausprobieren. Einfach so ein, so ein sicherer Rahmen, der jetzt auch nicht unbedingt äh, mit, äh, also sozusagen nicht in der Situation direkt in der vielleicht die Kritik angebracht ist, wo die Emotionen ja. alle total erhitzt sind. Ähm, also sehr gerne sich dafür auch einfach mal ganz bewusst Zeit nimmt. Also du siehst es, hieß, es ist, äh, im Sexcoaching ist ganz viel auch tatsächlich übers Leben sprechen und über alle anderen Dinge, die so ein bisschen da reinfließen. Das ist tatsächlich, man, man stellt sich das in der Praxis dann auch immer so vor, dass wir die ganze Zeit nur über Sex und Sexpraktiken sprechen. Mm. Aber tatsächlich ist es so, dass wir... Ähm, oder dass ich mit, mit Klienten ganz viel über, über sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge spreche, weil einfach äh, in meiner Sichtweise auch Sexualität, äh, wenn man das so ein bisschen systemisch betrachtet, einfach alles mit in die Sexualität mit reinspielt. Ähm, vom Job über die Kinder, über die mentale Gesundheit, die physische Gesundheit und so weiter. Also, das sind einfach so viele Bereiche, äh, die unsere Sexualität beeinflussen. Ja.
0: Ja, und ich finde auch nur, weil wir jetzt älter sind, wir sind ja trotzdem junge Leute, ne? Mhm. Ähm, weil vieles wird dann so direkt so verpönt, weißt du, was ich meine? Wenn ich über sowas hier spreche, zum Beispiel wie jetzt hier im Podcast, dann weiß mhm. ich ganz genau, dass dann irgendwie äh, Dinkeldörten kommen und sagen, <lacht> ich kann auf so eine Party gehen oder, na, was bist du für eine Mutter? Direkt kommt dann immer sowas aber Ich denke mir dann so, was heißt denn, was bist du für eine Mutter? Ich kann doch trotzdem noch ein gutes Sexualleben haben oder Spaß mit meinem Partner. Und dann hatte ich ja vorher auch, wo ich noch keine Mama war. Warum soll ich das jetzt ablegen? Ne? Ich finde gerade vielleicht mit Kindern und einer Ehe ist es wichtig, sowas aufrechtzuerhalten auch, ne?
1: Absolut. Also ich ja. finde auch, dass man dass man Kindern ja auch lernt, dass Beziehungen eben auch ähm, spannend und schön sein können. Das heißt jetzt nicht Sexualität vor Kindern ausleben, aber dass nee, nee. Kinder auch mitkriegen, ähm, dass äh, die Eltern glücklich sind und zufrieden in sich. Ähm, das ist ja ein wahnsinnig großes Learning und äh, Sexualität trägt da viel dazu bei, dass man... Äh, entspannt ist, dass man, äh, wie gesagt, all diese, diese Gesundheitsbenefits auch wirklich davon mitnimmt. Also ich würde sagen, indirekt profitieren äh, die Kinder oder die Familie ganz generell auch davon, wenn es einem äh, gut geht und wenn man sich auch diese, diese sexuelle Gesundheit erlaubt. Weil es ist ja wirklich, egal wie wir das als Gesellschaft betrachten, das ist Teil unserer Gesundheit.
0: Mhm. Ja, aber ich sehe das auch mal bei Leo zum Beispiel, wenn wir uns vor ihm ein Küsschen geben oder uns im Arm oder so, dann klatscht er immer und sagt, super und so. Ne? <lacht> das schön. <der> <lacht> ran, ne? Oder sagt er so, liebe dich und so, dann mischt er sich immer so ein. Also Ach, man merkt schon, dass Kinder das halt merken, ne? wie die Eltern auch untereinander sich verhalten, weil manchmal, wenn man dann mal meckert oder so, man versucht es ja von den Kindern immer zu vermeiden, aber manchmal dann ja. diskutiert man doch mal so, schreien auf gar keinen Fall, aber mal so diskutieren, ja. oh, du das nicht weggeräumt, warum ist der Müll nicht raus, sage ich dann so, ne, ja. und dann hält sich lieber mal die Ohren zu, macht dann so, ah ne, der will das dann mhm. äh, nicht mehr an, man merkt also sofort, dass auch Kinder diese Spannungen direkt merken, ne? Total. Also die, ja. die,
1: die nehmen die Stimmung und die Gefühlslage der Eltern ja total total auf. Ganz am Anfang, wenn sie noch kleiner sind, äh, ist es ja auch tatsächlich so, dass sie gar nicht so sich wirklich abgrenzen von der, von der Stimmung von der Mama oder vom Papa, sondern das einfach so mhm. wirklich eins zu eins äh, als ihre eigene Welt auch einfach empfinden. Und deswegen ist es so wichtig und ich finde, das ist eines der, der schönsten Dinge, die man Kindern mitgeben kann, dass man einfach ruhig und tatsächlich glücklich ist soweit das geht und äh, dass man diese Stimmungen auch äh, mit dem Kind teilt. Also ich finde das, find das total wichtig. Und Sexualität ist einfach ein großer Teil von uns als Mensch und ein großer Teil ähm, der Gesundheit. Also die ähm, World Association for äh, Sexologists hat es letztens, also die, die, die ähm, wie nennt man das im Deutschen, die... Weltweit, Weltweit, der weltweite Verband für Sexualgesundheit hat das letztens tatsächlich als Menschenrecht bezeichnet, also äh, sexuelles Wohlbefinden. Und das, das ist es auch. Es ist ein Teil unserer Gesundheit, ein wichtiger Teil von uns als Mensch sein. Und Sexualität ist eben mehr als, oder gesunde Sexualität ist mehr als jetzt Abwesenheit von Schmerz und, äh, und, und, und Krankheit, sondern wirklich auch einfach dieser, dieser Wellness-Aspekt.
0: Das sehe ich genauso. <lacht> Mal gucken. Auf jeden Fall werden wir mal später quatschen. Bei Filme später direkt unsere Gesprächsrunde mal ein. Ich habe einen gemeinsamen Kalender mit meinem Mann. Vielleicht trage ich gleich mal was ein, dann wird er sich wundern.
1: Super, das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Vielleicht
0: ist er noch überraschender dann, wenn wir das gar nicht geplant <lacht> haben. Wir heute Abend. Sehr schön. schön um. ähm, ja, ich habe gerade mal hier vor mir so ein paar Fragen aus der Community. Wenn du magst, mhm. kannst du damit mal starten. Gerne, schieß habe ich die erste Frage, die kam jetzt mehrmals, die haben jetzt einfach dann äh, zusammengefasst. und zwar mhm. keine Lust mehr auf Sex mit dem Partner, was kann man tun, aber äh, kann man Sex auf alle anderen, also mhm. das haben ganz viele geschrieben, dass sie sich Sex mit jedem anderen Mann oder mit jedem attraktiven anderen Mann vorstellen könnten, oder Frauen, mhm. wie auch immer, aber halt nicht mit dem eigenen Partner, obwohl sie sagen, das schreiben auch einige, dass sie lieben, dass sie sich aber auch nicht trennen wollen, dass sie sogar verlobt sind und heiraten wollen und mhm. Kinder haben, aber sie haben keine Lust mehr auf Sex mit dem Partner.
1: Ich glaube, da, da kommt wieder so ein bisschen das. Also, erstmal das ist es total normal. Du sagst es ja auch, dass du es oft hörst. Ich höre das äh, mindestens genauso oft. Das ist ganz normal, dass eben die Lust auf den Partner mal höher, mal weniger hoch sein kann. Also, das mhm. ist erstmal gar nichts Schlimmes und hat erstmal auch nichts mit der Liebe zu tun. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Dinge. Mhm. Und ähm, wir haben ja vorhin ganz kurz darüber gesprochen, dass es halt einfach dieser, äh, dieser Aspekt äh, sein kann, dass man sich vielleicht eine längere Zeit auf Sex eingelassen hat, der eigentlich gar nicht der Sex ist oder die sexuelle Aktivität, die man, die man wirklich genießt. Und dann mhm. lernt natürlich der Körper, hey, das funktioniert eigentlich überhaupt gar nicht. Ich mache das jetzt hier irgendwie so als Pflichtprogramm, ähm, aber da kommt nichts Positives dabei raus. Und das ist halt total wichtig, dass man mit dem Partner oder mit den Partnern dann auch einfach über die Wünsche spricht und da ganz offen auch kommuniziert, was man vielleicht für Fantasien hat, was man für, für Dinge ausleben möchte, ob man Toys mit reinnehmen möchte oder was auch immer, dass man einfach über seine eigenen Fantasien spricht und den Sex mit dem Partner so gestaltet, dass das Wert ist, den zu haben. Also dass, mhm. der, dass der Sex, den man hat, es wert ist. Und ähm, das kann einfach, wenn der Alltag überhanden nimmt, ein bisschen so, ein, so eine schwere Aufgabe sein. Verstehe ich auch total. Aber das wäre für mich der Ansatzpunkt, wo ich, wenn, wenn so ein Paar zu mir in die Praxis käme, dann erstmal ansetzen würde, was sind eure Fantasien einzeln betrachtet? Ähm, geht in die Exploration, findet raus, was euch wirklich anmacht, was euer Körper braucht. Und dann im zweiten Schritt, wie kann man diese, äh, diese Fantasien kommunizieren? Wie kann ich euch helfen, diese Fantasien dann auch miteinander zu kommunizieren? Und dann dritter Schritt: Gibt es Gemeinsamkeiten? Kann man verhandeln? Was ist sozusagen das, was man gemeinsam ausleben möchte und wie kann man sozusagen diese Dinge, die man wirklich an Sex mag, jeder einzelne? Wie kann man die in die gemeinsame partnerschaftliche Sexualität mit reinnehmen? Und ganz wichtig halt nicht über Jahre Sex haben, die man eigentlich nicht will, sondern den Sex mhm. so gestalten, dass er es wert ist, ihn zu haben.
0: Ja, da kamen direkt auch dann so ein paar Fragen, weil ja gerade beides, dass man gucken muss, welche Gemeinsamkeit man hat, wie man halt zusammenkommen kann oder auch nicht. Ne? Dass mhm. manche geschrieben haben, dass sie sich vorstellen könnten, die Beziehung zu öffnen oder dass der Wunsch nach einem Dreier da ist oder wie auch immer. Aber ähm, was ist, wenn der Partner strikt sagt, nein, aber man mhm. selbst will das unbedingt, dann kann so eine Beziehung auf Dauer weiterlaufen, weil du sagst ja gerade zum Beispiel, soll man sich jetzt nicht nur auf Sex einlassen, den man eigentlich gar nicht so in der Art will. Und wenn derjenige das nicht halt unbedingt möchte, sage ich mal, dann ist ja, ja schon so ein Konflikt. ne?
1: Das äh, hört sich in der ersten Situation immer nach einem totalen Konflikt an, aber eigentlich mhm. kann man da immer sehr gut drüber sprechen und tatsächlich auch ganz banal Kompromisse finden. Also beispielsweise das Thema Dreier, wenn einem das als Fantasie antönt, dann ist es ja erstmal mhm. auch ganz wichtig zu verstehen, ist es eine Fantasie? die ich gerne nur als Kopfkino habe, also das heißt, die ich mir bei der Masturbation oder bei der Sexualität oder in Pornos und Büchern, mhm. die ich mir einfach gerne anschaue und die ich mich gerne hineinversetze. Oder ist es eine Fantasie, die ich tatsächlich auch ausleben will, weil das sind zwei mhm. sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Und dann kann man ja wirklich kleinschrittig anfangen und zum Beispiel auch mal so eine Fantasie erstmal in in der Form von einem Gespräch, in der Form von einem gemeinsamen Film, den man sich anschaut, in der Form von einem Austausch darüber, in Textnachrichten oder vielleicht erstmal ähm, sozusagen vorsichtig an dieses Thema sozusagen mal rangeht. Also das heißt, man muss es ja nicht gleich sofort in seiner Gesamtheit ausleben mit hm. dem Partner, sondern man kann ja auch Elemente davon mit dem Partner ausleben. Und dann geht es weiter in die, äh, in die Diskussion. Ist es denn tatsächlich das, wenn man jetzt mal so ein bisschen sich rangetastet hat, was man tatsächlich mit dem Partner machen möchte. Oder ist es vielleicht gar nicht das, vielleicht ist es ein bisschen was anderes oder man hat es ganz anders eingeschätzt. Wir haben das ja bei Stranger Sins auch gesehen. Es gab mhm. ja auch ein paar Jörg und äh, Desiree, wo Jörg eine ganz klare Fantasie hatte. Ja, ja. Und, dann Ach, letztendlich, ja. äh, genau, und dann letztendlich auch, äh, nachdem die dann ähm, tatsächlich mal ausprobiert wurde, das ganz anders gesehen hat. Also es ist... Es ist ein konstanter Austausch und ich würde es erstmal überhaupt nicht als hartes, okay, daran scheitert jetzt die Beziehung oder die Beziehung mhm. muss jetzt enden, ähm, sondern es geht dann einfach tatsächlich darum, das einfach so ein bisschen genauer zu explorieren, ähm, zu verhandeln, ganz banal ähm, und ähm, eben zu gucken, wie man sich kleinschrittig dann ein bisschen annähern kann, so dass sich beide wohlfühlen und vielleicht ermuntert es den Partner ja auch erstmal. Über die eigenen Fantasien dann auch wieder zu sprechen. Vielleicht kommen da ja noch andere Themen hoch, die dann vielleicht auch alle in der Beziehung spannend finden. Also in den Austausch gehen ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt und dann sich gerne auch Unterstützung holen ähm, mit einem Dritten von außen, der da sozusagen das Thema auch nochmal so ein bisschen besprechen kann.
0: Hast du noch einen Tipp, wie man diese sexuelle Neugier am besten anspricht, wenn man halt sich nicht traut? Das kann nämlich auch ganz oft, dass sie verschiedene Wünsche oder dass verschiedene Wünsche da sind, aber sie nicht genau wissen, wie spreche ich meinen Mann jetzt darauf an? Ähm, weil man hat halt Angst, dann irgendwie belächelt zu werden. Oder wenn ich jetzt das Spiel die Fantasie von einem Dreier hätte, ich würde mich auch mhm. nicht trauen, meinen Mann anzusprechen. Mhm. Ich glaube, hätte ich so vielleicht mich auch so gehemmt oder wir denken, der lacht mich aus und denkt, ich bin bekloppt oder so.
1: <lacht> Verstehe ich. Und das ist ein total normales Gefühl. Also es gibt ein paar Dinge, die man tun kann. Einer, der so, es kommt jetzt darauf an, wie, wie offen das Paar dafür ist, aber einer, der der, der sag ich jetzt mal, einfachen Wege ist, dass man das einfach erstmal so ein bisschen anteasert und vorsichtig ausprobiert. Und damit meine ich, dass man vielleicht Bilder, Geschichten, vielleicht irgendwelche Promis, die gerade mit derselben Idee sich beschäftigen oder mal eine Stranger Sins Folge anschaut, die sich mhm. genau mit dem Thema beschäftigt. Das heißt, man, man, man teilt erstmal nur dieses Thema und tauscht sich da ganz vorsichtig erstmal drüber aus und tastet mal so ein bisschen ab, äh, wie, die, wie die Stimmung da ist und lässt sich vielleicht überraschen. Vielleicht ist ja der Partner ja ganz, äh, ganz offen auch. Und das andere ist dann wieder das, was ich vorher gesagt habe: diese wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Check-ups, mhm. ähm, wo man sich wirklich einen, ja, fast schon ein Coaching oder einen Therapierahmen schafft als Paar gemeinsam, äh, nur zu zweit, ohne einen Therapeuten oder ohne einen Coach, aber man schafft sich diesen Raum, wo man einfach ähm, wirklich äh, ganz <lacht> außerhalb von, von von hoch von hohen Emotionen und von, von ähm, Vorurteilen und irgendwie Stress solche Dinge auch einfach mal äußern darf. Also da kann man sich ja auch diese Rahmen als als Paar kann man sich ja auch schaffen. Und ähm, da kommt man das, sich wieder nieder, dann, ne? Genau, das ist so ein wunderbarer Moment, wo man solche Dinge auch mal ansprechen kann. Also wie gesagt, gern in Kombination mit Dingen, die ihr total toll findet, die jetzt schon passieren,
0: mhm. gern
1: in, in Kombination mit, mit äh, Lob oder mit, äh, mit einem ganz einfachen Dankeschön für, für Dinge, die man wirklich gerne mag. Ähm, und wenn man das in so einem Rahmen dann auch einfach mit einbringt, dann... dann ähm, ja, dann, dann hat es schon mal einen sehr, sehr fruchtbaren Boden und äh, wichtig ist halt auch, ähm, egal welcher Partner einen Wunsch äußert, es bleibt ein Wunsch. Es ist keine Aufforderung, äh, es ist kein, das müssen wir jetzt machen nächste Woche, sondern es ist erstmal einfach nur ein Wunsch und dem muss nicht entsprochen werden,
0: ähm, aber über den kann man reden. Super. <lacht> Danke für <die lacht> äh, Ich überlege gerade, wo ich weitermache, mhm. weil... Ganz oft kam halt auch dieses Thema 3, das hast du schon einige Male, auch einige Male gerade angesprochen mhm. äh, Und zwar wurde noch öfters gefragt, wie man sich auf sowas vorbereitet. Was hat man da zu klären als Paar, wenn man sagt, man macht das? Mhm.
1: Ähm, also das habe man so ein bisschen in Stranger Things gesehen, aber mhm. ähm, noch mehr natürlich in der äh, in meiner Praxisarbeit in, in Berlin. Und natürlich die, die Gespräche, die man bei Stranger Things gesehen hat, waren ja ich weiß nicht, von drei, vier, fünf Stunden, die ich mit jedem einzelnen Paar verbracht habe, sind dann letztendlich halt äh, nur Minuten ähm, ja. auch, äh, auch gekommen. Und was da wirklich wesentlich ist, ist, dass man sich überlegt, was man sich davon erwartet. Also, dass man ganz klare Erwartungen kommuniziert vorher, dass man aber auch Regeln kommuniziert. Das heißt, okay, hier sind unsere Logos, zum Beispiel Küssen findet nur innerhalb der Paarbeziehung statt oder bestimmte andere Praktiken finden nur innerhalb der Paarbeziehung statt oder was auch immer die Regeln sind, mhm. also sozusagen so ein bisschen darauf vorbereiten, was man sich vorstellt, was die Erwartungen sind, dann eben auch, was die Regeln sind und dass man sich auch überlegt, wie können wir während dieser Erfahrung im Kontakt bleiben. Das habe ich zum Beispiel mit Jörg und Desiree auch besprochen, für die beiden war das Augenkontakt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das tatsächlich in der, in der Folge dann mit, äh, mit gezeigt wurde, das, der Teil des Gesprächs. Aber ähm, für die beiden war das zum Beispiel Augenkontakt, der ganz wichtig ist. Und ich habe das dann auch gesehen, äh, später als ich mir die Folge angeschaut habe, dass Desiree auch wirklich immer den Kontakt dann immer wieder zwischen ja, zu, genau zu Jörg gesucht hat und auch immer wieder tatsächlich auch verbal einen Check-in gemacht hat. Hey, ist es jetzt okay? Das waren so Dinge, die wir besprochen haben vorher. Und das würde ich auch Paaren empfehlen, die äh, die Lust haben, sozusagen in ihre Sexualität weitere Personen mit einzubeziehen. Also was sind die Erwartungen? Warum wollen wir das? Äh, was sind unsere Regeln? Warum sind die uns wichtig? Und wie können wir einen Check-in machen? Wie können wir sicherstellen, dass wir ähm, während, dieser, äh, während dieser Zeit im Kontakt bleiben? Das ja, sind die drei Punkte. Dass Lesen, man sich selbst darin nicht
0: verliert, sondern dass man immer noch so zusammengehört, auch bei der Sache, wo man halt was zu dritt macht. ne?
1: Ganz genau. Und dann das allerletzte ist wirklich zu sagen, okay, was passiert, wenn jemand Stopp sagt? Was passiert? Mhm. Wie kann jemand Stopp sagen? Was passiert dann? Ähm, was bedeutet das für unsere Beziehung? Also wirklich auch nochmal sich zu, zu versichern, okay, jeder darf zu jeder Zeit Stopp sagen. Stopp sagen kann passieren mit Handheben, mit dem tatsächlichen Wort Stopp, mit was auch immer. Und mhm. danach passiert dann folgendes, entweder die anderen Partner verlassen die Wohnung, das Zimmer und wir haben Zeit mhm. für uns beide oder... Stopp bedeutet, okay, wir gehen einfach mal kurz aus der Situation raus, trinken, äh, trinken gemütlichen Kaffee und gehen dann wieder zurück oder mhm. was auch immer das bedeutet, aber dass man sich auch mit dem, äh, mit dem Fall beschäftigt, was passiert, wenn negative Gefühle hochkommen. Ja. Also das sind so die vier Dinge, die ich dann, äh, dann immer
0: empfehle. Danke schön. Gerne. <lacht> denken bestimmt, die weil auch kam. Aber das wird wirklich ganz oft gestellt, wird in drei, also viele haben auch geschrieben, dass sie es halt öfter auch praktizieren, ne? Mhm. Und halt, ähm, ganz oft wird halt danach gefragt, wie das abläuft, ne? Aber das haben wir jetzt, glaube ich, denke ich mal, oder beziehungsweise du hast, glaube ich, ganz gut, ähm, ein paar Tipps dazu gegeben. Super. Ähm, ich hätte jetzt noch zwei Fragen, die ich auch halt so zusammengesagt mhm. habe, die mehrmals kam? Und zwar wurde gefragt, ab wann ist man sexsüchtig? Wie stellt man das fest? Gibt es überhaupt Sexsucht oder ist alles im Rahmen? Oder?
1: Das ist eine super tolle Frage. Und Sexologen streiten sich da total drüber. Aktuell ist es so, dass Sexsucht nicht ähm, als Sucht anerkannt ist. Das heißt, es gibt äh, ein Verzeichnis an Krankheiten, äh, das international gültig ist. und Es gibt auch eines für den deutschsprachigen Raum. Und in keinem dieser Verzeichnisse ist Sexsucht als Sucht wirklich anerkannt. Spielsucht zum Beispiel als Beispiel steht damit drin. Das heißt, ja. ähm, jemand, der sagt, ich diagnostiziere dir jetzt Sexsucht, äh, liegt allein deswegen schon falsch, weil wir uns äh, als Gesellschaft und als, ähm, als Mediziner noch gar nicht darauf geeinigt haben, was Kriterien sein könnten oder ob es das überhaupt gibt. Ähm, und der Grund dafür ist, das auch wirklich bezweifelt werden darf. Und ich bin da äh, eigentlich auch sehr stark auf dieser Seite, dass es das Thema Sucht, wenn es um Sexualität geht, überhaupt gibt. Äh, Sucht im Sinne von wirklicher Abhängigkeit und ähm, dem gleichen Verhalten wie jetzt bei zum Beispiel Spielsucht. Ähm, was es tatsächlich äh, zu beachten gibt, ist, dass man sich einfach immer wieder überlegt, hat mein Sexualverhalten in irgendeiner anderen negativen Weise Einfluss auf mein Leben? Also, gibt es Fremdgefährdung, gibt es Selbstgefährdung, mhm. äh, setze ich meine Beziehung aufs Spiel, setze ich meinen Kontostand aufs Spiel? Ganz oft mhm. ist es ja dann auch ein finanzieller Aspekt, der damit, der damit reinspielt. Ähm, und das sollte dann einfach äh, auch ein Grund sein, wo man sagt, okay, dann suche ich mir zur Not Hilfe oder ähm, ich äh, reduziere da. Ähm, wie gesagt, Sexsucht als solches ist nicht mhm. als, äh, als Krankheit im Moment, äh, im Moment gelistet. Und... Ähm, Genau, also insofern würde ich auch sagen, die Gefahr, süchtig von Sex zu werden, ist, ist dementsprechend gering. Man nutzt es halt, oder man kann es nutzen, um... Es ist dann schon so ein bisschen dieses gefährliche Verhalten, um halt einfach von äh, negativen Gefühlen, die man sonst empfindet, äh, sich so ein bisschen abzulenken. Und ähm, wenn das einfach einen zu großen Einfluss aufs Leben hat, und das kann jeder tatsächlich nur selbst beurteilen. Das mhm. ist das übrigens auch bei anderen Süchten. Also, ein wesentlicher Aspekt der Diagnose ist die, die Selbsteinschätzung äh, des negativen Effekts auf das Leben. Ähm, dann kann man darüber nachdenken, sich Hilfe zu holen oder eben ähm, so ein bisschen, äh, ein bisschen seine Einstellungen dazu zu verändern oder eben auch
0: äh, zu reduzieren. Also, ich glaube, als süchtig kann man sich ja dann selbst eigentlich für so bezeichnen, wenn man wirklich, wie du schon sagst, Probleme damit hat, dass es aufs Leben auswirkt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe gerne zehnmal die Woche Sex, ist das ja jetzt nicht unbedingt eine Sucht. Ne? Genau
1: das ist nämlich auch eine der Problematiken. Man ja. kann es schwer in Zahlen fassen. Mhm. Man kann nicht sagen, okay, ab genau so und so viel mal ja. pro Woche oder pro Tag ist Sexualität ungesund. Es ist dann ungesund, wenn es einen negativen wirklich. Einfluss auf dein, dein Leben hat, aber nicht eine bestimmte Anzahl, die du, äh, die du erfüllen ja. musst. Also ähm, Deswegen ist es auch so, so eine große Debatte zu diesem Thema. Und wie gesagt, ich finde es immer ganz, äh, ganz schwierig, wenn dann so Selbstdiagnosen gestellt werden oder von irgendwelchen mhm. ähm, selbsternannten Experten dann äh, da, darüber gesprochen wird. Ähm, das ist schwierig, wenn, wenn man wirklich das Gefühl hat, okay, ich nutze Sexualität exzessiv im gleichen Umfang, wie das ein Alkoholiker mit Alkohol tut oder ein Drogenabhängiger mit Drogen oder ein Spielsüchtiger mit, äh, mit bestimmten Computergames oder, oder ähm, oder äh, Lotterie oder was auch immer, ähm, dann kann man und dann soll man sich da gerne auch Hilfe holen. Mhm. Ähm, genau, mhm. aber es ist halt wichtig, einfach nur sich nicht schuldig zu fühlen, weil man vielleicht eine ausgeprägtere Sexualität hat, als das vielleicht der Mensch, der genau neben einem mhm. lebt. Äh, Sexualitäten mhm. sind unglaublich individuell. Wir sind da alle total anders und total unterschiedlich und das ist alles wunderbar okay. Und solange das für dich und dein, dein Leben und dein, dein Partner und deine Beziehung in Ordnung ist, ist das, äh, ist das gesund und normal.
0: Okay, dann vielen Dank. <lacht> ähm, ja, ich komme jetzt mal zu der letzten Frage. Mhm. Und da wurde ganz oft sowas geschrieben, wie zum Beispiel, wie kann man den Partner überzeugen, sein Gewicht zu reduzieren, oder der Partner, der lässt sich komplett gehen, dass der einen irgendwo abtönt ne? mhm. ähm, Dass man deshalb auf Sex hat, oder dass aber auch wiederum selbst ähm, jemand gesagt hat, wie fühlt man sich sexy trotz überschüssiger Schwangerschaftskilos oder meine Brüste hängen und ich äh, deshalb vermeide ich äh, Sex im Hellen zum Beispiel oder dass ein Partner mich anfasst oder äh, ich denke mal die Lösung dafür ist auch wieder reden ne? Ähm, aber ja das wird halt ganz oft geschrieben, dass halt Problem ist entweder dass man an dem Partner was zu bemängeln hat was halt die Hygiene zum Beispiel betrifft oder eben das Optische dass es halt so schleifen gelassen wird oder halt dass man sich selbst nicht wohlfühlt
1: Genau, also es sind ja verschiedene Themen, die du ansprichst. Wenn man wirklich das mm. Gefühl hat, okay, der Partner lässt sich gehen, dann ähm, ist natürlich Kommunikation erstmal das Wichtige. Vielleicht geht es mm. dem Partner ja gerade einfach überhaupt gar nicht gut. Vielleicht braucht der Partner auch tatsächlich mentale Unterstützung oder tatsächlich sogar ein... ein ähm, jemanden äh, aus dem Bereich Therapie, der da tatsächlich unterstützt also es hat ja Oft hat es ja äh, einen Grund, warum sich jemand plötzlich so verändert in seinem oder in ihrem Verhalten. Also das mm. fände ich ganz wichtig, da erstmal hinzuhören, was, was, ist da eigentlich, was ist da eigentlich der Grund, was, was geht da eigentlich vor. Und äh, wenn es jetzt darum um den eigenen Körper geht, wie kann man Sexualität äh, genießen in seinem Körper, auch wenn man das Gefühl hat, okay, da sind jetzt ein, zwei Stellen, die mir nicht gefallen, da geht es tatsächlich wieder um Selbstliebe, um Masturbation mhm. und um ein gutes Gefühl zum eigenen Körper auch zu bekommen. Ähm, Sport zu machen, sich zu bewegen, es sind alles Dinge, wie man, äh, wie man wieder ein besseres Gefühl zum Körper bekommen hat. Ich habe tatsächlich auch eine Übung, äh, die kannst du, glaube ich, sogar direkt auf der Webseite kostenlos machen. Ähm, ja. Das ist so eine kleine geführte Audioübung. Da geht es darum, wie man seinen Körper wieder äh, lieben kann. Das ist eine Übung, bei der man sich einfach vor den Spiegel stellt. Und dann mit dieser, mit dieser geführten Audioübung im Hintergrund erstmal sich mit den Stellen anfreundet, die man vielleicht nicht so mag. Vielleicht ist es deine großen Ohrläppchen, die du nicht magst, oder mhm. die zu spitze Nase, oder es ist der Oberschenkel, der nicht so ist, wie er aussehen soll. Und dann geht es darum, genau diese Stellen tatsächlich zu berühren. Also erstmal auch gar nicht sexuell, sondern einfach zu streicheln. Weil diese Stellen kriegen normalerweise die wenigste Liebe und die wenigste Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn man da einfach beim Duschen mal sich ganz bewusst Zeit nimmt und genau diese Stellen dann wirklich ganz besonders einseift, einseift, schon, <lacht> einseift oder eincremt und sich mit den Stellen einfach mal wirklich Anfreundet und Zeit verbringt. Das kann einen, einen, einen ganz, ganz großen Unterschied machen. Ähm, und wie gesagt, da gibt es ganz, ganz schöne Übungen. Ähm, ist auch Teil meiner Arbeit, dass ich tatsächlich solche Themen mit äh, Klienten und Klientinnen bespreche. Ähm, den eigenen Körper lieben zu lernen, den eigenen Körper zu verstehen, ist ein wesentlicher Teil von erfüllter Sexualität. Ähm, wenn du bei der Sexualität in dieses, im Englischen heißt es Spectatoring, also dieses Selbstbetrachten verfällst, also die ganze Zeit überlegst, ob du jetzt gut genug performst oder ob ja. die Brüste, dein Po und die Oberschenkel gut genug aussehen, kannst du nicht eine positive Sexualität erleben. Es geht einfach nicht. Der Kopf ja. macht äh, einen großen Unterschied bei Orgasmen, bei Erregung und wenn der Kopf blockiert ist mit solchen Gedanken, kann es nicht funktionieren. Punkt. Es gibt da gar keinen Weg drumherum. Das heißt, du musst einen Weg finden aus diesem Spectatoring heraus und ähm, hin zu einer ähm, ja, liebevollen Auseinandersetzung mit deinem eigenen Körper. Aber da gibt es unglaublich viele schöne Wege, die auch wirklich gut funktionieren. Also keiner ist da auf sich alleine gestellt und muss in diesem Stadium festhängen.
0: Ja, ich glaube, daran muss ich aber dann auch noch arbeiten, anscheinend. <lacht> ich glaube, das ist von das war aber schon immer so. Ähm, das liegt, glaube ich, aber auch noch in meiner Jugend. Ich wurde ja früher viel gemobbt und sowas, ne? auch weil ich sehr, sehr okay. dünn war. Mhm. Und ähm, irgendwie habe ich das immer noch so verinnerlicht. Mhm. Also, ich, ich fühle mich wohl an meinem Körper, aber ich habe sehr viel immer äh, an mir zu meckern und zu mäkeln und so ne? und bin nie wirklich zufrieden. Mhm. Und das man natürlich dann auch im Sexuellen, dass man dann sagt: Mach hm, das Licht aus oder guck da nicht so dahin oder so. Ne? Mhm. Und. Ähm, mein Mann zum Beispiel ist es völlig egal, ne? ob er da im Hellen liegt oder mit breiten Beinen mhm. oder keine Ahnung. Ne? Es verliegt mhm. dann einfach und fühlt sich halt wohl ne? und ist halt dann wirklich bei der Sache dabei und dann beneide ich da manchmal drum, ne? weil ich das nicht ganz so kann. Vielleicht, äh, ja. Na guck mal,
1: dann... Genau, meine Hausaufgabe für dich, wenn ich das jetzt einfach mal so darf, ja, <lacht> ähm, mach das mal mit dem Eincremen, nach dem Baden und nach dem Duschen, ähm, dass du wirklich genau die Stellen, die du nicht magst, tatsächlich einfach mal so ein bisschen Liebe schenkst. Einfach nur ein bisschen länger eincremen, ein bisschen bewusster eincremen, denen wirklich Zeit schenkst und wenn du es irgendwann dann schaffst, auch wirklich einfach mal diesen Satz sagst, ich liebe dich, ich liebe dich, ihr großen Ohrläppchen. Ähm, ich liebe euch, ihr äh, keine Ahnung, ihr Oberschenkel. Und zwar warum? Weil, und dann überlegst du dir, warum sie dir Gutes tun für dein Leben. Also zum Beispiel, die Oberschenkel bringen dich auf dem Fahrrad immer unglaublich toll zur Kita jeden Tag und du kannst da super mhm. schnell radeln und ähm, oder was auch immer es ist. Also das heißt, wirklich mhm. dann auch mal vom Spiegel stehen und sagen, ich liebe euch, ihr Oberschenkel, weil ihr mir so viel Gutes tut und ich mit euch so schnell zur Kita raten kann und das wunderbar toll ist. Also es das heißt zum einen wirklich die Berührung dieser Körperstellen,
0: hm.
1: beim Eingräben, beim Duschen, wann auch immer man sozusagen Zeit hat dafür. Und zum anderen wirklich ganz bewusst ihnen einfach mal Liebe schenken. Das dauert am Anfang vielleicht ein bisschen und kostet ein bisschen Überwindung. Aber in Kombination mit dieser Begründung äh, hat das wirklich
0: einen großen Effekt macht man das dann nur ganz für sich allein erstmal oder wäre das auch sinnvoll das hinterher mit dem Partner vielleicht mal gemeinsam zu machen dass der halt schon direkt so dabei ist und man sich vielleicht daran gewöhnt dass der Partner einen so sieht und das ist eine gute Frage.
1: Ich würde im ersten hm. Schritt erstmal sagen, das ist was, was du wirklich für dich alleine ja. machst. Da geht es erstmal nur darum, dass du dich wohl erfüllst. Mhm. Und da hat erstmal die Partner sind da, sind da ja, gar nicht, ich sag jetzt mal so wichtig. Hm. Ähm, aber es gibt ja natürlich auch Übungen, die man dann gemeinsam mit dem Partner machen hm. kann. Also da gibt es auch einiges, das man dann sozusagen im Schritt zwei machen kann, dass man den Partner mit einbezieht. Aber das ist jetzt wirklich eine Übung, deswegen gut, dass du nachgefragt hast, hm. die man tatsächlich alleine nur für sich macht und wirklich auch, die so ein bisschen von dieser Wiederholung lebt. Also wenn du das ja. so als Routine mit in dein äh, Morgenritual, in dein Abendritual, in dein Duschritual oder was auch immer mit einbauen kannst, ähm, hat es wirklich tolle Effekte.
0: Also weil ich das mal ausprobieren und dann kann ich mich nochmal bei dir melden.
1: Oh, sehr <lacht> schön, sehr schön.
0: <lacht> genau.
1: Freue mich zu hören, ob das was, äh, ob du da eine Veränderung feststellst.
0: Ja, ich sagte genau nur Bescheid, euch wenn man noch überreden kann, mit auf die Party zu kommen. <lacht> Nein, aber. Ähm... Wie gesagt, also danke für die ganzen Tipps Clips. Ne? Also mir, das ist, glaube ich, ein Gerne. bisschen was gebracht, auf jeden Fall. Also ich habe mich in vielen äh, Sachen wiederentdeckt, wie zum Beispiel jetzt das Thema zum Schluss nochmal mit der Selbstliebe, ne? dass ich da okay. auf jeden Fall dran zu arbeiten habe. Ähm, ja, ist ja normal, wie du auch schon gesagt hast, dass man dann nicht unbedingt nur positive Erfahrungen dann hat, wenn man halt mit sich selbst nicht so richtig im Reinen ist. Ne? Dass mm -hmm. man sich dann vielleicht auch mal lieber dafür drückt als statt zu sagen, komm, ne? ich habe mit Spaß, sondern dass ich dann lieber sage, nee, ich glaube lieber in meinem Workinganzug, ich glaube auf mm -hmm. Couch. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das wird auch mal ein bisschen was ändern, wenn ich das in die auf die Reihe kniege. Das wollte ich sagen.
1: Total. Ist auch ein großer Teil vom Buch. Also, da sind auch, äh, geht es nicht nur um, 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 sag ich jetzt mal, Masturbationstechniken, mm. sondern da sind eben auch ganz viele Dinge zum Thema Selbstliebe und, äh, und den Körper akzeptieren. Ähm, ich schicke dir einfach mal eins, wenn du möchtest. Und, oh, mega. Äh, dann das kannst du mir das gerne mal durchlesen.
0: Mache ich gerne eine Rezension für dich auch. <lacht> das ist super, das freut mich. Ja, wenn ich Bücher empfehle, dann mache ich das immer. Also, wenn ich die gelesen habe. Super, ja. machen wir so. Würde ich mich freuen. Ähm, hast du sonst noch Fragen oder?
1: Nö, ich fand es jetzt super spannend, auch mal so aus der, aus der Elternperspektive von dir zu mhm. hören. Ich fand das ist total lieb, dass du so offen mit mir gesprochen hast. Also vielen Dank für dein Vertrauen.
0: Ja, danke dir auch, dass du die Zeit genommen hast und die ganzen Tipps. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde mich glaube ich später schon ans Schneiden setzen. <lacht> <lacht> und ähm, werde dir eine Rückmeldung geben, wenn ich das Ganze hochlade.
1: Genau, schick mir das auf alle Fälle gerne zu, dann höre ich mir das gerne nochmal an und ähm, poste das auch nochmal bei mir. Super, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, liebe Grüße an die Kiddies und an den Mann. Ich weiß, du musst jetzt dann auch gleich los. Und äh, ja, lass uns in Kontakt bleiben.
0: Machen wir auf jeden Fall, ich schreibe dir. Ja, bis dann, dann. tschüss.